0: Výkon v Kontiolachty před 8 měsíci končily a koronavirová krize nabírala na obrátkách. Teď ve Finsku velký biatlonový seriál opět začíná a podivné virové období zdaleka není u konce. Biatlon ale nezastavuje a tanec naleží kolem střelnic ani náhodou neuvadá. Tak co se přes léto změnilo nejenom u českého týmu, jak COVID poznamenalo přípravu pro, toho programu nadcházející sezóny. A co třeba čekat od éry po Marténu Furkádovi? To je pouze několik málo témat naší dnešní debaty. Biaton Focus podcast je totiž zpátky, a já už dálku. před kamerou vítám Honzu Suchana z Českého rozhlasu. Ahoj, Honzo. Vítejte v mojí posteli. <laughs> je tu s námi taky Petr Pasekas, z CZ. Petře. Ahoj, zdravím vás. A chybět nemůže jinak roliček z webu čt.sport.cz. Ahoj, Hinku. Ahoj, od mikrofonu a od kamery zdraví Ondřej Nováček a jenom na úvod připomínám a poprosím vás, pokud máte nějaký dotaz, tak se neupejpejte, klidně nám ho napište a my co budeme vědět, tak to milé rádi odpovíme. Ve Finskou jsou s českým Ačkem i tři junioři. Šanci dostal 20-letý talent Tomáš Mikiská vedle Terezi Boborníkové se na severu připravuje taky Eliška Teplá. Vo Filcenu by pak měl startovat melaní Temlička. První moje otázka, Honzo. Zdá se tě to jako správná volba, když se třeba podíváš na to, co Tomáš Mikiska předvedl v těch testovacích závodech v IDREN. A druhá otázka, dá se od nich čekat třeba i něco pronikavějšího, řekneme, jako to udělali norové či francouzi?
1: Tak to vezmeme po pořádku. Správná volba to podle mě určitě je, protože když pomineme Michala Krčmáře, Markétu Davidovou, Ondřeje Moravce, Lucie Charvátovou a v některých případech i doplňují další, tak ale my nemáme moc kde brát a nemůžeme pořád do nekonečna věřit, jak ho mám strašně rád a rád bych byl, aby se mu ještě nějaký závod nebo nějaké závody povedly, tak nemůžeme pořád věřit to, že Adam Václavík prostě vyroste v hvězdu světového biatlonu, tak je potřeba vyzkoušet prostě nějaké další, nějaké uh, nové kluky, holky, kteří si zaslouží tu šanci a kteří by třeba mohli se někam uh, mezi tu elitu dostat. Uh, a to, jestli od nich můžeme něco čekat, to je věc druhá, Uh, protože já jsem se schválně koukal dělal jsem si přípravu, když sleduju vaše fotbalové podcasty tak, abych uh, se dokázal aspoň trochu přiblížit Karlu Herringovi tak i takový borec jako Johannes Tignes B, začínal 28. místem ve světovém poháru, tak je otázka co je to jako proražení mezi jako elitu nebo jo, on, on vyhrál až, až devátý závod jo, tak jako to myslím, že by jsme asi nepotřebovali, no, ale ne, třeba jako jeho brácha tariej tak ten začínal 37. místem ale už ve třetím závodě byl čtvrtý Johannes Dále, ten byl 15. hned při své premiéře, no, tak jako já si myslím, že byl velký úspěch kdyby se, dejme tomu dokázali dostat, jako na body by to bylo úplně super, jo asi si ne- nebudeme malovat že někdo z nich bude zajíždět do desítky hned takhle na na úvod nebo možná i třeba, když to bude sprint, ze kterého se bude postupovat do stíhačky, tak třeba i ten postup do stíhačky já si myslím, že je prostě jako dobrý. Jsem zvědavý spíš, co budou schopni předvést, třeba pokud zůstanou v tom týmu, tak v tom druhém ve třetím trimestru. Teď jako bych nebral jako Bernou Minci, kolikátí skončí v prvním, ve druhém, ve třetím závodě. Doplníte,
2: Já bych, já bych na to jenom navázal krátce, že myslím si, že za to trestal, jakože postup do, do stíhacích závodů, tam si myslím, že to je jako nějaká ta meta, jenom my ten COVID určitě budeme probírat ještě dál, ale mě trošku mrzí, že vždycky se mluví o tom, že ty mladí je potřeba jako oťukat, aby si to jako všechno tu, co ten světový pohár obnáší, atmosféru, celý ten ansámbl, aby prostě viděli, tak je trošku škoda, že nastupují do takové sezony, kde se s tím nebudou muset vyrovnávat? Ten sever nikdy nebude tak bouřlivý jako Německo, Rakousko, Nové město. Bez těch diváků oni přijdou o ten hlavní element. Že? Ten mumraj, že když už se rozjíříte, už na vás uh, lidi s českýma vlajkama volají, už jste s kampandějí a celá ta, celá, celý ten tlak okolo to vlastně o to trošičku budou přicházet. Je teda otázka, jestli to vlastně někomu nebude vyhovovat víc, že bude to postupně, že to nebude hnedka jako z nuly na 100 hnedka teďka jste tady hozený do vody, ale tenhle ten element si v podstatě jako nevyzkoušejí zatím. Doufejme, že se třeba v tom třetím trimestru něco jako změní, když asi, asi to
1: No, No, tak... promiň, promiň, Petře, ono v konti ty smí být až 4,5 tisíce fanoušků. Ale, ale já si teda pamatuju, že když tam směli být v kontiolachty, tak tam stejně v podstatě nebyly a ta atmosféra byla jako nějaká, takže to asi nebyla velká já, změna. Já, to se obecně
2: je takový vážnější a vím, že na těm prvním kontiolachty uh, může být 4,5 tisíce lidí, ještě se myslím, není potvrzeno, že na tom druhém uh, kontiolachty bude moc být uh, stejně diváků, to si myslím, že je ještě řešení, ale uh, do budoucna uh, třeba ho tak dál, tam už by to byla bývalá ta zkouška s velkým Z, to je jenom takový element, který oni prostě chytit nebudou moci, bohužel. No,
3: jenom jako doplním, že vlastně tenhle ten rok bude asi hodně ve znamení různých jako zkoušení nadějí mladých, pro... nejen u našeho týmu, protože když není ten juniorský ebook up, tak myslím si, že řada trenérů bude zkoušet nové tváře a myslím, že to je ideální čas i Vzhledem k tomu, že máme dva roky, nebo dvě, vlastně je to předsezóní testovací sezóna před tou ostrou sezónou olympijskou, a vlastně je to ideální čas na nějaké ještě zkoušení, aby, aby se otrkal, a potom už, když bude do tuhého, tak možná toho času nebude tolik.
0: Mimochodem, zdá se to jenom mě, že v poslední době. I když tedy, když od toho, že třeba v minulém ročníku se toho poháru se otrkávali právě už za Boborníková nebo za Vinklárková, ale zároveň eh, nepřijde vám, že je více slyšet eh, spíš o juniorovských biatlonistech než biatlonistách.
2: Já si myslím, že určitě, protože už vlastně dozmínili jsme tam ale další dva, jako Víťahorný a Mikuláš Karlík vlastně eh, v těch testovacích závodech uh, ve Švédském kde si taky vedli skvělé. V podstatě já jsem před to vyjádřením pana trenéra Málka, který říkal, že vlastně až ta poslední střelba uh, v tom individuálním závodě, kde teda Tomáš bral to stříbro a tam oba, oba dali za tři a vlastně to bylo vlivem nějakého poryvu vlastně smůly, ale jinak ten závod měly rozjetý taky fantasticky. Takže uh, to je detail a místo Tomáše, to mohly být oni dva, a je to dobře. Čím víc jich bude a uh, budou o to místo práce tím je leta.
0: Pojďme dále. Michal Schlesinger zažil v březnu dojenou rozlučku v novém městě na Moravě, ale jinak o borci a zkušené závodnice zůstaly. Ondřej Moravcovi to podle všeho střílí skvěle. Enku Skarčíkovou ovšem výrazně zbrzdila Borrelioza, Jessica Jislova se zase potýkala s covidem. Tak co se dá, Petře, vyčíst z té poměrně dosti neobvyklé. Přípravy směrem k těm prvním závodům v Tak
2: ty dvě hlavní věci už se v podstatě řekl v té otáze. Myslím si, že asi je očekávat, že po těch zdravotních problémech EU, a kuskačíkové, která teda prodělala COVID, asi musíme očekávat, že ten jejich start může být vážnější do sezóny. Když o, Jessica je nominovaná, trenéři mm, uváděli, že i ve Švédsku už byla schopná odjet uh, rychlé tréninky, takže uh, asi je to na dobré cestě, ale předpokládám, že nějak ten výpadek se projeví. Na co já osobně jsem zvědavý, je střelba českých mužů. A je to proto, že vlastně Ondra Moravec uh, v rozhovorech předsedních uh, tvrdil, že s Ondrou Rybářem se na tu střelbu zaměřovali v podstatě uh, tak intenzivně jako on nepamatuje. On už teda něco pamatuje. A tak jsem zdravý, jak se to projí, protože jenom když ještě tady uh, připomenu střelecké skóre z toho vytrvalostního, nebo zkráceného vytrvalostního závodu v Udre, tak uh, křupas uh, Tomáš Krupčík 8 chyb, Adam 8 chyb, Bimbo 9 chyb a jako předtím 11 chyb, tak to Uh, předpokládám, že je v nějakým testovacím režimu, ale uh, spíš to teda um, není dobré vysvědčení z toho prvního ostrého testu. Úplně na druhém polu byl právě Ondra, který, uh, na který jsem hodně zvědavej, přijde mi, že do té poslední své sezony je takovej, takový uvolněný, že mu hrozně vyhovuje ta, ta kombinace s tréninku s těmi mladšími, ta, ten nový impuls, přijde mi, že, že Přístupu, je takový, jako, si to užít, vím, znám všechno, dokonalé, svoje tělo, jednotlivé zastávky se toho Takže na Ondru jsem hodně zvědavý, na obecně střelbu českých mužů jsem taky velice zvědavý. No a ještě jenom zmíním ten pozitivní takový element, který jsem vysledoval z těch předsezonních testů ve Švédsku, a to je, to je dobrý běh, výborný běh Makuly a Lucky. Tam se tam to vypadá, že tu formu na změnulé velmi drží a myslím si, že od nich, že vybudou tahonky toho ženského týmu a že a mají na to se pohybovat
1: vepředí. Jenom jedna poznámka k tomu závodu v Idre, tam údajně byly docela špatné podmínky, pokud jde o tu střelbu, protože taky samozřejmě to každého trkne do očí, když tohle vidí. I vlastně ten Ondřej Moravec, který je teď relativně veleben za tu střelbu, tak tam taky nechal čtyři minuty. Takže to taky není i na vytrvalostní závod, kde je potřeba přece jenom se víc soustředit na tu uh, střelbu a ve kterém Ondřej Moravec si myslím, že má největší šance teď uspět v závěru kariéry, uh, pokud jde o ty disciplíny, tak uh, to je rozžovat.
3: No já mi jenom možná mně přijde, že ten začátek této sezóny bude... Tak těžko odhadnutelný začátek sezóny, ale vždycky těžko odhadnutelný, ale letos všechny týmy podle mě měly přípravu trochu improvizovanou nebo ovlivněnou prostě, ať už covidem nebo cestováním a podobně. Takže myslím si, že žádný z trenérů není úplně sto říct, tak jak to bude vypadat a myslím si, že spíš potom vypovídající bude třeba ten druhý trimestr a cesta k tomu mistrovství světa než než ty první závody ve Finsku a v Rakousku. Že to bude opravdu, sice už to bude na ostro, ale pořád to svým způsobem budou určité testy a oťukávání a zjišťování formy těch jednotlivých závodníků.
0: Ona, ta koronavirová příprava, měla celou řadu specifik a jedním z nich bylo taky to, že se závodníci prakticky vůbec nepodívali domů, až tedy na Ondřej Moravce, který domů odjel a teď pojede do Contiolachty a bude tam cestovat i vlakem. Myslíš, že to něco se závodníky může udělat, anebo... Už jsou z toho kolotoče se toho poháru tak zvyklí být tak dlouho odloučení, že to bude úplně v pohodě.
2: Že by si to jako někdo užíval, to si myslím, že ne, ale na druhou stranu jsou to jako profíci, vědí, co to odnáší. Myslím si, že jako seriály na různých platformách už mají koupnutý, Prostě K tomu jsou v, těch, v podstatě těch bublinách, kdy teda nemůžou v podstatě pítaní. To místě, kde to nadzvení, určitě s do kontaktu, protože určitě to může být psychicky náročné. Na druhou stranu, to, to na konci tunelu je, závodit budou moci, je pro mě hlavní nepoju práce, takže já si myslím, že vždyť je, vždyť je, vždyť je, je to dlouhá doba, ale myslím si, že by to měl být nějaký problém, že by si že by, že že někdo přiloženě jako, nějak prátil. samozřejmě. Ondra Moravet a ty starší závodníci, závodníci, kteří už mají malé děti, rodiny, tak chápou, že to martírují tam a zpět, testy další. A takže určitě pro ně to nepříjemnost je, ale zase na druhou stranu nemyslím si, že něco, co by mohlo ovlivnit nějaký výkon nebo tu přípravu jako takovou. Takže nepříjemnost, ale určitě ne faktor, který by nějak se podepisoval na, na té výkonnosti
0: svém týmu se udály zásadní změny taky v realizačních týmech. Ondřej Rybáš přibral uh, k těm svým povinnostem, co by sportovního ředitela ještě uh, trenéra mužské reprezentace, kde spolupracuje s Alešem uh, Ligaunem. Může to být, Hinku, uh, dva roky před olympiádou nějaký klíčový impuls pro ten tým?
3: No já si myslím, že to vlastně není žádné velké zemětřesení. Ondřej Rybář ten tým vedl jako trenér v roku 2014 a vlastně, ale potom byl jako šéf-trenér, takže na ten tým stále vlastně dohlížel a potom i z pozice sportovního ředitele k němu měl velmi blízko, takže vlastně myslím si, že to může být důležitý impuls, zvlášť kvůli tomu opravdu ten tým dobře zná a v momentě, kdy se očekává nějaká výměna generační odešel Michal Schlesinger, očekává se, že odejde Ondřej Moravec. Je tu vlastně takový tlak ze zdola, řeknu, od těch juniorů, tak vlastně je to důležitá pozice pro to, aby vlastně ty juniori se pomalu začali začlenovat do týmu a nejen vzhledem k olympiádě, ale vlastně už s myšlenkou na ten šampionát v roce 2024 v Novém městě protože to by mohlo být třeba pro uh, ty závodníky typu Jakuba Štvrteckého nebo, uh, nebo i uh, Vítězslava Hornig a, a, a další, prostě uh, ten moment, kdy by mohli výrazněji prorazit, protože to by jim bylo kolem 25 let. Takže uh, vzhledem k Olympiádě uh, to určitý impuls je, protože řekněme si na rovinu, že ty výsledky v té loňské sezóně mohou být považovány, že nebyly tak asi výrazné, jak by se třeba dalo očekávat, takže asi něco pozměnit bylo třeba. A čas na nějaký výběr třeba zahraničních trenérů už právě před zase tu sezonu, před olympiádou olympiádu jako není, takže to je spíš potom otázka, co bude po, potom, ale ale vidím to tak, že to je prostě začátek nějaké cesty třeba směrem k tomu novému městu 2024.
1: Já si myslím, když se podíváme na ty výsledky nejenom z minulé, ale i z té předminulé sezony, že vlastně čeští muži, pokud se nezlepšovali, tak minimálně stagnovali a dokonce bych jako řekl, že se zrušovali. Po olympijském stříbru Michala Krčmáře jsme si myslím, asi skoro všichni mysleli, že teď přijde ten čas, kdy netvrdím, že bude v každém závodě bojovat o stupně vítězů, ale že minimálně třeba v každém závodě bude atakovat elitní desítku a jednou za čas se prostě dostane do té bitvy o stupně vítězů, ale ono se to nedělo, ne skoro vůbec, zase bych to přeháněl, ale jako ty elitní desítky za poslední dva roky bychom spočetli na jedné ruce asi ne, ale jako na dvou rukách úplně bohatě. A prostě já nedokážu říct tu úplně jasnou příčinu, proč to tak bylo. Asi bych nenasazoval tu psí hlavu jako Zdeňku Vítkovi, že za všechno může on. To je jako těch faktur je vždycky celá řada a nebylo by asi férové to svádět jenom na něj, ale pojďme si na rovinu říct, že prostě čeští muži nebyli úspěšní poslední dvě sezony v porovnání s tím potenciálem, jaký mají, měli a v porovnání s očekáváními. Takže si myslím, že ta změna je naprosto, naprosto logická a správná. Protože já jsem třeba našel i Pardon, že to tak protahu, ale já jsem chvíli předtím ztrátil připojení, omlouvám se za to, tak se teď potřebuji vypovídat. Já jsem našel nějaký vlastně rozhovor po té, ne minulé, ale předminulé sezóně, to znamená první sezóně Zdeňka Vítka u mužů a tam on vlastně přiznával to, že netrefili jako asi vlastně tu přípravu, že se zaměřili na techniku běhu na lyžích. A stejně ve finále se vraceli k té staré, protože neměli dost natrénovaného toho objemu a pak vlastně ještě ten objem chtěli, jako na poslední chvíli, pokud si dobře vybavu, ten rozhovor ho chtěli jako dopumpovat a tím vlastně ten tým se zavařil. No, tak myslím, že pod tím Ondřejem Rybářem, nebo Ondřej Rybář velmi dobře ví, co funguje a že teď už není moc času zkoušet. Málo kdy se dělají změny před olympijskou sezónou, většinou se dělají buď to po ní, anebo v tom poločase, což je teď. Takže si myslím, že to je opravdu logická volba. A tady, Honzo, hovoříš o té sezóně dva roky
0: zpátky, kdy vlastně k českému týmu nastoupil jako běžecký specialista Anders Magnus Bratli. Je to tak? Ano, ano. Tím se vlastně pojí i jeden z diváckých dotazů, Petr Knapek, se ptá obecně. Zda si myslíte, že český biatlon čekají lepší časy i právě s ohledem na to, přikladné mistrovství světa, které nové město čeká v roce 2024.
2: Ono lepší časy v porovnání s Čím. Uh, myslím si, že uh, český biatlon ten vrchol. Uh, má jako za sebou, dá se říct, s čím neříkám, že nebudeme úspěšní, že tam nejsou závodníci, kteří nemůžou bojovat o ty příčky nejvyšší, ale už asi těžko tam bude, budou takové medailové jižně jako v éře, když to tak řeknu Gabriely Koukalové. Ale přesto pořád jak v ženské, tak v mužské kategorii máme závodníky, kteří jsou tu a tam schopni zajet. V případě můžů, jak říkal Honza, spíš, spíš někde okolo top ten, v případě Jen, Markéta Davidová samozřejmě můžem říct tymi úplně nejlepšími. Už na začátku jsme zmínili, zejména týmu mužů ten slibný vývoj do roštenců a juniorů, takže určitě je potenciál i v těch juniorských týmech, určitě můžou vychovat závodníky, který kteří budou atakovat v vyšší. Ale český divák je nanosaný, je zvyklý samozřejmě na, na ty medailové úspěchy, a já bych tohle kotil jako trošku, trošku i ten tlak na, na ty, na ty mladé uh, uh, naděje, abych se asi snažil měnit, protože. Tak vysoká, lačka, tak vysoká ta lačka, která je z minulosti vysí asi nedostižně vysoko. To je můj názor, můžete můžete nesouhlasit
1: samozřejmě. Já teda vím, že nesouhlasně se potrhává vlnovkou, tak já bych souhlasně, nevím jak se to dělá, možná rovnou čarou bych, bych to podtrhnul. Já když jsem se vlastně díval, tak třeba Ondřej Moravec, ten se do té opravdu špičky dostal až jako v sedmé plnohodnotné sezóně ve světovém poháru, u Michala Karčmaře to byla třetí sezona, tak jako nedělíme si iluze, máme rok 2020, to je za čtyři roky, vlastně za, no, za vlastně tři roky, za, za tři a kousek let, je to mistrovství světa v Novém městě, tak nedělíme si nějaké úplně přehnané iluze, že teď někdo, o kom jsme v podstatě doteď neslyšeli, tak uh, si p- bude věšet uh, na krk medaily na místo, si 2024 v novém městě na Moravě. Stát se to může. Marketa Davidová ta vystřela raketově. To je jako až na české poměry nevýdané, co se jí podařilo. Podobné to ostatně bylo i s Gabrielou Koukalou. Tak možná u těch žen je to pravděpodobnější než u mužů, ale asi bych uh, spíš uh, teď ustupoval od toho, co jsme dělali v posledních letech, kdy jsme byli zklamáváni, protože jsme měli přehnaná očekávání tak teď bych zkusil opačný přístup, kdy toho příliš nečekejme a buďme příjemně překvapení, pokud to vyjde.
3: No a to právě, že ten biaton je kouzelný v tom, že je plný překvapení jako tím charakterem toho sportu a tou střelbou, takže rozhodně je možné, že nějaké jako úspěchy budou, ale taky jako souhlasím s Petrem, že neočekával bych v nejbližších, řeknu, dvou, třech, možná čtyřech letech nějaké jakoby... Um, úspěchy jako na běžícím páse, ale zase bych jako nebyl tak skeptický, protože ono právě třeba junioři, ať už jsou to francouzští nebo norští, tak oni dokážou ty výsledky předvádět daleko, jako rychleji, než třeba je to právě Často u nás, třeba v Česku, nevím, jestli to je je možná nějakou širší debatu, čím to může být, jestli to je nějakou prostě dlouhodobou výchovou a podobně. Ale právě třeba u Markety Davidové se povedlo to, že ten progres prodělala velice rychle. Třeba právě... Ten rezervuár uh, sil, který teď třeba momentálně v té mužské juniorské reprezentaci, tak dává větší pravděpodobnost nebo větší šance na to, že třeba jeden z těch uh, talentovaných biatlonistů se utrne dříve. Uh, popravdě u té ženské juniorské reprezentace, tam jako, tam si tím teda jako nejsem tolik jist, protože tam uh, posledním tím velkým, uh, opravdu velkým jako talentem, byla markéta Davidová, i když jako tím samozřejmě nechci, nechci některak snižovat kvality těch dalších, ale myslím si, že tam prostě ten rezervár není teď tak veliký. Takže kdybych si měl typnout třeba směrem k tomu novému městu, tak i když je samozřejmě konkurence v mužích ještě daleko větší, tak možná bych si typnul, že právě by tam mohl prorazit... Říkám, si 2024, ale směrem možná k tomu dalšímu olympijskému cyklu i někdo z těch juniorů.
1: Já jenom k tomu, co jsi říkal, Hinku, s tím, že zahraničním týmům se to daří lépe většinou ty talenty, aby prorazili, tak podle mě tím velkým faktorem, který v tom hraje roli, je to, že mají prostě mnohem větší základnu. Teď už se to stmí, oh, stírá, ne <laughs> Stmívat se brzo asi bude taky, ale chtěl jsem říct, že se to stírá tím, že vlastně teď přicházejí konečně vlastně ty děti, nebo teď už ne děti, ale dorostenci, junioři, kteří se nabalili díky tomu Biatlonovému bumu kolem roku 2013, 14 2015, tak teď bychom vlastně měli je čekat pomalu uh, už se dostávat do uh, seniorských týmů, nebo minimálně těch juniorských, tak to snad bude lepší, ale jako v Norsku tam se děti už jako s běžeckými ližemi rodí a potom některé si ještě vezmou na záda flintu, tak tam se asi s nás jako loví, loví pak těch pár, kteří se posunou výš a kteří tam budou zajíždět výsledky. No, no a
0: když jsme zmínili Ondřeje Rybáře s Alešem Legaunem, tak musíme taky zmínit další dvě jména a ty mají pod palcem ženskou reprezentaci a těmi jsou Agil Jelán a, a Jiří Holubec, ale není to jenom Markéta Davidová nebo Eva Puskarčíková, je to taky třeba Lucie Charvátová. A, myslíš pak že ta její překvapivá medaile z letošní Anterselvy jí může napumpovat velkou motivací?
2: A motivací? To bych skoro u Lucky tohle slovo neřekl, spíš bych řekl takový klink což teda u ní já považuji snad za ještě důležitější. A když jsi zmínil ty ta dvě jména vlastně Edila, Jelanda a Jurku Hluce, tak myslím si, že konkrétně Hludce psychologové řekněme, nebo že prostě umí najít tu společnou řeč s těmi svými svěřenkyněmi a adekvátně nějak s nimi nastavit ten plán, nastavit nějakou určitou vůli, určitou uh, míru důvěry a volnosti, Každému vyhovuje něco jiného, někdo třeba chce si a, přes léto ten, ten nějaký drill odjet sám u sebe ve svém domácím prostředí. A, někdo zase potřebuje spíš v té skupině, protože sám se nedomítí. Myslím si, že tohle oni přesně a, jsou schopni odhávit a myslím si, že na lučce konkrétně strašně vidíme, jak, jaký, tyhle, jaký, tahletá, a tahletá, jaký tohleto duo sedí. A, ještě k tomu bronzu, já si myslím, že u speciálně vidíme, jakou, jakým mocným nástrojem je ta hlava a to, jak směrem nahoru, tak dolů. Samozřejmě v těch krizích, když se nedařilo a samozřejmě diatlon už je i pod drobnohledem médií a docela široké masy, tak uh, tam jsme viděli, jak to na ní doléhalo. Trabičně, uh, střelecké problémy, zejména při stafetách, ale i taková vyjádření, jako že vlastně už neví, jestli chce reprezentovat, tak to bylo. Tam bylo vidět, že opravdu ta hlava u ní jako je strašně důležitá a ta psychická pohoda musí není pracovat. Myslím si, že strašně tomu přispěli trenéři a i jak si zmínil ten bronz, tomu taky může přispět, že prostě ona sama sobě předečním dokázala, že bez ohledu na nějaké kritiky a hlasy, hlasy veřejnosti, ona na to, to, má, stále, stále může Zatápět tím nejlepším. A myslím si, že našla z těch vyjádření, jak, jak já je čtu, a z těch, z těch vlastně dostupných rozhovorů a tak dál, tak mi přijde, že našla i takový jako lid, že si to závodění začíná užívat, jak se říká. Byť ona sama tady tu formuli jako říkala, že nemá moc ráda, že závodník by si neměl jít závod užít, ale měl by ho jít prostě co nejlepšího závodit. Tak ale určitým smyslu, ona i našla tady tu pohodu, že si to prostě užívá, tu dřinu dokáže ze sebe údajně i v těch trénních znovu vyžímat e, to maximum, které třeba dřív, e, na které vůbec nechtěla ani jako jít, to nějaký přes limit. Takže určitě když probíráme ženský tým jednička, ať se jí to líbí nebo ne, Markéta Davidová, ale Lucka Charvátová, myslím si, že Velice uh, má dobře to k tomu, aby uh, markéti kryla záda a pohybovala se tu a tam uh, v té, té špičce, tak teda právě i pod ten. A myslím si, že vlastně se jí daří krásně zaletit tu, tak nejme, malou díru po vlastně verčevíkové, že vlastně není na to markéta sama, není tam ten velký propad, tak. Uh, k těm dalším uh, ženám a že vždyť už bude takto naplno etablovaná jako česká dvojka a věřím, že je že žena plno a trvale etablovaná i širší světové špitce. Nečekám už od ní takové výpadky, takovou sinusoidu jako dřív.
1: Na druhou stranu, když se podíváme, teď jsem se na to, to schválně kouknul výsledky po tom bronzu, tak vlastně v novém městě následně šla jak koležce, tak postojce ve štafetě trestné kolo zase. Takže to asi není úplně všelek a možná i je rozdíl, a to o tom jsem mluvila, mezi štafetou a individuálními závody, že v té štafetě prostě ten blok je. A i když bych si to moc přál, tak mi je velkou otázkou, jestli vůbec někdy zmizí. V těch individuálních závodech tam vlastně taky, když se podíváme po tom bronzu, na ty výsledky, ať už zbytek mistrovství světa, ať už uh, Nové město, ať už Contiolechty, tak tam uh, nejsou už žádné takovéhle top uh, výsledky, ale zase, uh, když se vezmeme, že ještě snad na začátku minulé sezóny nebo na konci té předminulé byla schopna zajíždět klidně 80. místa, tak teď to jsou 20. což samozřejmě nezní tak skvěle jako bronz z světa, ale kdyby se dokázala stabilizovat někde třeba 20. a 30. místo, že bude taková, takový ten průměr nebo, takový te, nebo dno, kam bude schopná se vždycky vejít. Vždycky prostě aspoň do toho 30. nebo aspoň do té bodované 40. se vejít a pak jednou dvakrát za čas ustřelit prostě k medaily, tak to by bylo podle mě super. Nebo jako samozřejmě si můžeme představit ještě lepší scénáře, ale já si myslím, že bychom mohli být spokojení, pokud by se něco takového dělo.
2: To zvláším určitě s tím, že a, tlak v té je úplně, úplně jiný. A nevím, jestli na bez ní ale já si myslím, že jí vlastně paradoxně může pomoct to, že asi papírově letos ten český ženský tým není tak vysoko, jako býval. I, i, i s ohledem na to, že jsme říkali Eva Puskarčíková, nečekejme od ní úplně dobrý Měla tréninkový výpadek, čekáváme pomalejší start, to samé Jessica. A myslím si, že paradoxně tohle je situace, která by mohla vlastně pomoci, protože dřív, když ten tým byl prostě složený z třech závodníků, které dokázaly jezdit skvěle. ať to byla Markéta Verča, Eva Puskačíková nebo Škřetín Dapča. A ona byla vlastně ten čtvrtý prvek, od kterého se čekalo, že udrží ten výsledek, tak ten plak samozřejmě je enormní. Myslím si, že. V průběhu času se tahle tají role aspoň trošku promění a ten tlak by mohl trošičku se snížit.
3: Já si tím jako úplně nejsem jistý. Já si myslím, že ten tlak se umenší ve chvíli, kdy přijde třeba na začátku nějaký jako úspěch v prvním sprintu, prostě zajde do 15ky a podobně. Pokud by ten scénář byl spíš ten negativní a ty první závody se nepovedly, třeba i Markétě Davidové, tak najednou ten tlak se naopak samozřejmě zvýší ze všech stran, protože se všichni budou ptát, uh, uh, jako kde, kde jsou ty výsledky a, a mám obavy, aby, aby to potom jako se nenásobilo tím spíš, jako že si to sami uh, ty závodnice dají do hlav. Ale jako, jako myslím si, že třeba v tomhle začátek sezóny jako je vždycky důležitý, no, aby, aby se tam ukázal nějaký jako dobrý výsledek Třeba ten štafetový, to by jako tam, tam tím, že, to, že tam je sice větší tlak, a zase je to dvoupoložkový závod pro tu jednu závodnici. Já, m, víme, že prostě uh, uce Charvátová je v těch dvoupoložkových jako mnohem, uh, mnohem se jí daří víc, tak uh, tam zase vidím šanci, že kdyby, kdyby se jí to povedlo ten závod, tak uh, potom to taky může vypadat úplně jinak. Ale já jsem právě na to strašně zvědavý i v těch čtyřpoložkových, teda ještě bych se zastavil u té, u té střelby, já jsem si myslím, že právě uh, ono to z těch procent možná tak jako nevyplývá, jo? ale myslím si, že dokáže prostě v nějakém závodě uh, dobře zastřílet. I v, uh, vím, že myslím, že to bylo v závodě v, ve Francii, v Loni, možná mě opravte, uh, Kdy, kdy zvládla jako výborně Luce Kravatování čtyřpoložkový závod. A myslím si, že takových výsledků by mohla teď mít jako víc a že těch úplně pokažených položek, kde třeba se často vymluvala na to, že byla špatná poloha a podobně, že to by mohlo ubývat jako prostě postupně. No.
1: Ještě jenom bych se zastavil u toho, jak říkal Petr, ohledně toho tlaku, toho očekávání, že to s tím může souviset, tak mě hned vytenul na mysli, závod v Rupoldingu, kde jsem byl a kde ona zase prostě uh, potom mluvila o tom, že už to snad nikdy nechce jezdit a tak. A to byl přesně závod, do kterého nastoupila Tereza Boborníková poprvé do štafety, protože Eva Puscharčíková nebyla v pořádku, pokud si dobře pamatuju. A Ludka Charvátová, to byl přesně ten typ toho závodu, kde jako se nic nečekalo Uh, Ludka šla na první úsek, což možná asi není to pravé ořechové pro ní a ta bilance je 3 plus 4, takže uh, ono asi jako nedělal bych si nějaké velké naděje, že, že to bude lepší tím, že ten český tým je teď ještě jako v horší uh, pozici, pokud jde o nějaká ta uh, očekávání, ty předpoklady.
0: Pak je tu taky jedna novinka a tou je tmavě modrý trikot pro závodníky do 25 let. Tak myslíš, Jinku, že je reálné, že by její třeba nosila marketa Davidová nebo jakouk
3: Bylo by to krásné, reálné to asi je, ale musíme si přiznat do druhou stranu, že ta konkurence je obrovská. Já jsem si podíval jen tak jako na, na ty závodnice, do, které teda oslaví uh, narozeniny až po 25. narozeniny až po konci roku. A já budu jmenovat třeba Ingrid Tandrevoldová, Julie Simonova, dokonce Justin Bresázová, Nově Bušetová. A to jsou jenom jména, které skončily ve světlém poháru před Markétou Davidovou. Těžko očekávat, že bychom mě jako viděli, že se budou pohybovat jako nějak hůře, než v vojenské sezóně, spíš tedy musíme počítat s tím, že Markéta Davidová ještě se musí zlepšit a utočit na ty ještě vyšší příčky, ale za ní jako ta konkurence taky není vůbec jako malá, jo? protože Elvira Ebergová, která se otrkává, tak myslím si, že v této sezóně může jako výrazně prorazit se Hany. A o Kamile Žukové jsme tady mluvili mnohokrát a Uh, musím ji taky zmínit, uh, sice vlastně ten přechod do těch uh, dospělých neměla tak uh, strašně rychlý jako Markéta Davidová, ale myslím si, že s postupem času se jí, uh, se taky bude dostávat uh, uh, mezi tu absolutní světovou špičku. No a jako uh, ten uh, samozřejmě tam je jméno třeba jako Johannes Dále, který právě, uh, jak už říkal Honza, tak... Uh, ten vlastně vtrhnul do toho světového poháru i hned a uh, ten dá se očekávat, že taky prostě bude útočit teď už na elitní desítku pravidelně. A hodně se mluví o Felixe Leitnerovi, o tom jsme už tady taky mluvili mnohokrát. A myslím si, že jsem si jistý, jestli neměl nějaké uh, problémy v přípravě, ale každopádně uh, myslím si, že ten bude taky, uh, ne, nevím jestli pravidelně, ale. Pokud se srovná se střelbou, tak myslím si, že může v některých závodech utočit i na, na první pětku třeba. Takže může utočit i na, na, na ty francouze a nory, kteří předpokládám, že budou zase dominovat.
1: Já jsem na Twitteru, slibu, promiň Petře. Ještě Sebastian Samuel jsem bych doplnil určitě. Haló,
2: Jako mezi soupeře Jakuba Štrteckýho, se kterými budeme těžkou práci.
1: Já jsem na Twitteru sliboval kvíz, Ondra, nemáš tam takový ten podkres z AZ kvízu, že, že bychom ho tam pustili. Ale iniciály jsou SHL, je to norský biatlonista, který získal ve světovém poháru v loňské sezóně skoro dvojnásobek bodů než Jakub Čtvrtecký a stačil mu k tomu čtyři závody světového poháru. Začalaš v Nové městě a pak v kontyolachty. a Podle mě, já jsem to jméno, přiznám se, přestože jsem na těch závodech v Novém městě byl, tak já to jméno, když jsem ho včera našel v tom datacentru před Jakubem Čtvrteckým, pokud jde v celkové pořadí světového poháru a závodníky, kterým bude až v příštím roce 25, tak jsem ho vlastně viděl poprvé, nebo jsem ho neznal do té doby. Tak schválně, jestli vy nebo... Můžeme nechat pár sekund posluchačům, a divákům, jestli iniciály SHL z norského týmu jim něco řeknou. Já tady zatím pustím tu vzdělku. No tak schválně o drohinku jako víte nebo nevíte, já jako fakt, fakt nevěděl jsem. No.
3: Něco, nevím, jestli to nějaký ten lagrejt, já nevím, jak
1: se přesně. Jo, no, no, no. Ne, nevím, nevím, jestli by ti to Aleš zbořil, jako uznal, ale já ti, já ti to vezmu. Uh, Sturla Holm legrate. Le uh, neznám přesně tu výslovnost, omluvám se, ale to je borec, který získal 115 bodů jenom za čtyři závody světového poháru. On byl v Novém městě 13. a 15. A v kontiolách ty desátý a jedenáctý a za tyhle čtyři závody šel jenom na jedno trestné kolo. A to je borec, kterého my vlastně vůbec neznáme, ale stejně je mnohem lepší než Jakub čtvrtecký. To jsem jenom chtěl, abychom si zasadili do nějaké reality ty naděje na to, že by Jakub čtvrtecký vůbec mohl bojovat nebo myslet. Podle mě to je science fiction. Já bych si strašně přál, aby Jakub čtvrtecký se o tolik zlepšil, ale Uh, Johannes Dále 576 bodů v loňském svěťáku. To je osmkrát víc, než měl Jakub. To jsou prostě šílené cifry. A on vlastně Johannes Dále měl skoro dvojnásobek oproti druhému v pořadí, což byl ten Felix Leitner. Hmm. A potom kromě Samuel je tam ještě Smolsky, Sepala, Poršněv a tenhle ten lag-ride. To jsou prostě borci, kteří byli v celkovém pořadí uh, před Jakubem Štrteckým. Takže jako u toho Kuby bych byl hodně opatrný, u té markety si myslím, že to reálné opravdu je. Jako nevím, jestli ho získá ten dres, to ne, ale bojovat by o něj měla.
3: Na druhou stranu zase, jako už strategicky, je teda hodně mladý, takže když to být, nemusí být v této sezóně, ale může to být Jasně. třeba za dva, ještě za tři roky, takže ještě na to pořád má dost času.
1: Jo, to jo, jako většina z těch kluků, o které jsem jmenoval, tak ty jsou v tomhle pořadí vlastně naposledy, nebo možná ještě budou v té další sezóně, ale Kuba na to má víc času.
2: A ono ještě se vrátíme k tomu, co jste řešili už s Hinkem, Honzo, a sice tu uh, neuvěřitelně širokou základu norů. To není jenom muž na L, já nechci to uh, příměně ani zkoušet vyslovovat, ale to je další řada opravdu těch juniorů, kteří jsou schopní do toho seriálu naskočit okamžitě a nehrát v něm jako uh, ty druhé hostler, jsou prostě hnedka schopný bojovat o body a dost uh, velký obnos bodů, to je opravdu těch norů, to může být jméno, který ani uh, jsme nenašli teda, uh, v datacentru, ale uh, někam přijede a zboří to. Yep.
0: Žijeme v covidové době, kdyby se Honzo, nedej bože, cokoliv přehodilo, nějaký problém uh, s pozitivností testu a podobně, tak v porovnání s konkurencí musí, že český tým je na
1: to dobře připraven? Já se přiznám, že téhle otázky v tvém scénáři nebo v Hinkově, scénáři jsem se trochu obával, protože já nemám to vlastně nakoukané, nemám to zažité, jak, ty, uh, opat- jak ta opatření vypadají v jiných týmech, vlastně ani uh, Teď jako něco jsem zaslechl, slyšel jsem, že Češi třeba se snaží držet od sebe závodňáky a servisáky, že dřív to byla taková jedna velká banda, která se scházela, trávila společně večery a že teď se snaží prostě, aby ti závodníci byli samostatně a ideálně ještě v co nejmenších skupinách. Tak tohle se ke mně dostalo. Ale ono jako nemám, chraň Bůh, žádné podezření, že by to jenom říkali a že by ve skutečnosti to bylo jinak, jo? Ale taky let, kdy prostě známe to teď z fotbalu, jak to bylo, tak taky někdy to na papíře vypadalo jinak, než potom ve skutečnosti. Ale opakuju, tím nechci tvrdit, že u českých biatonistů to je takhle. Ale nevím, nevím, jak se s tím, kdo pere z těch zahraničních týmů, jaká kdo přijme opatření ona už ta samotná, která jsou přijatá IBU, jsou podle mě jako dost striktní a řekl bych, když to porovnáme třeba s Evropskou fotbalovou Unii UEFA, tak bych řekl, že, ty, že ta opatření jdou mnohem více vstříc zdraví závodníků, že se je snaží mnohem víc ochránit než u těch fotbalistů, že u těch fotbalistů mám dojem, že tam jsou prachy až na prvním místě a Vždyť jsme to viděli v posledních týdnech a měsících odehrát všechny zápasy, i za cenu toho, že tam nastoupí hráči z B týmu, z dorostů, že tam nastoupí hráči, kteří s těmi pozitivními byli ještě do, vlastně včerejška třeba v kontaktu, a to, že je ty testy nevykázaly jako pozitivní, vůbec neznamená to, že prostě v době toho zápasu už třeba pozitivní byly a vy je pustíte do zápasu a uh, samozřejmě se můžou nakazit uh, ty protihráči, můžou se nakazit další spoluhráči, třeba ve sprše a podobně, uh, tak mám dojem, že ta opatření, která hned zavedla IBU, tak jsou mnohem jako řekl bych příjemnější, no příjemnější, nevím, ale, ale ve finále bezpečnější pro ty závodníky. Na druhou stranu je třeba říci to, že je to, myslím, pro ně jednodušší v tom, že tu zkušenost už mají z těch ostatních sportů. Že oni sice byli ti první, kteří to jako zažili hned v tom březnu, ale to ještě bylo takové zahřívací, bych řekl, a teď měli půl roku na to se připravit. No tak víme, že ne, všechny instituce s půlročním obdobím, s půlročním poštářem naložili úplně nejlépe, potom třeba nepřišel někdo, kdo přijít měl a podobně, ale ale jako myslím, že IBU to využila dobře, no, ten čas a že přijala všechna možná opatření a spíše striktní a s tím, že je můžou časem jako rozvolňovat. Petře, měl jsem pocit, že se
0: tam tak trochu vrtíš, až tu, to něco dodáš. Ne,
2: ne, ne, jenom vrtím. Myslím, že vám za to stranu. Za
0: vrtíš vrtíš systémem pes?
2: <laughs> ano, ano. <laughs>
0: Když se podíváme na jednu věc z této části diatovanou fokus podcastu, to je změna v týmu. protože k Ačku přišel z IBU kaptu Milan Faltus a ty tak dostávat šéfovi Vojtěchu Práčilovi a ta parta servisáků se opět bude opírat o bývalé závodníky a tak víme, tak liže jsou velkým tématem v českém týmu, tak jak tahle změná Pepře Neslíš může pomoci k tomu, aby se Čechům
2: jezdili lépe? Tak to vysvětlení Ondřeji Likáře je takové, že chci využít jednotlivých jednotlivý, jak měla na ta tak Vojty Prášila, sice že tedy Milan bude jakýmsi šéfem uvnitř té buňky a, a, a Vojta teda mimo tu buňku na, na těch lyžích, že bude pak už teda ten finální výběr a ten, ten pocit z, tého, z té máze na hodnotit on. Tak smysl mi to dává. A doplnění o dva mladí bývalé závodáky to určitě taky dává smysl, protože potřebujete samozřejmě, aby se vysáci toho, co nejvíc odjezdili, odjezdili to prostě opravdu jsou kluci, kteří uh, ty testovací dny nalítají 70 kilometrů a to taky, to taky, to taky, to taky, to taky ten, ten tak to jako <tým> ujet po prostě těch desátků a vytestovat desítky těch pálů. Takže jako to složení smysl dává, doufejme, že, že už si to nějak sedne, takže taky ty změny tam probíhají jako v podstatě po každé středně, a tak, až tak, tak já doufám, že s ohledem na ty změny, které se odebereme, jako zákaz tak doufejme, že ten tým už na směru plně optimálně se bude moct prasovat a hledat ty varianty a a nehledat personální
0: sezení. mě. Uh, kdo si myslíte, že bude z uh, toho týmu, jak. Uh, kdo bude nejlepší v téhle fotbole v celkovém hodnocení ten poháru? Tak většinou ty
1: otázky a... jsou zákeřné, ale Marketa Davidová, Michal Kršmář, to klidně řeknu teď bez rozmyslu. A promiň, Petře, jsem ti skočil do řeči, ty jsi určitě chtěl říct něco úplně jiného.
2: Já, já jsem to řekl Marketa Davidová.
1: Teď <laughs>
3: Já musím souhlasit s Honzou, tam jako, no prostě tam asi těch variant moc jako není, ale to neznamená, že uh, ostatní třeba nemůžou uh, zajíždět uh, jako nějaké jako mimořádné výsledky, ale pravda, že nejvyrovnanější výkony na té nejvyšší úrovni očekávám taky od těchto dvou, no.
0: Jo, tak se pojďme překlopit uh, do druhé části byla to na tuto zapomeňte, na co jste byli dosud zvyklí, žádný estersund ani olympijský test nebo bouzlivý růpolding, jako má Honza Suchan na tričku zdá se, že všechno půjde jinak a, nebo přece jenom nějaké jistoty zůstaly, protože třeba Johannes B, Dorotá Víjerová a, nebo Orova Javodky, to budou u a, a na to jména, ale i další následujících minut. Biaton v novém městě na Moravě bude, a to dokonce dvakrát, neboť nahradí závody v olimpijském a areálu u Pekingu. Změn programuje ale jinak požehnaně více závodů hostí Kontiolahty, Hochilcen a nebo Obrhov. Pamětníkům to může připomínat časy, kdy se dlouho jezdilo jenom v Anteresalově, protože jinde v Evropě nebyl sníh, ale co jsem se tak díval, tak třeba v Pontiolachty to se sněhem taky nevypadá, úplně růžově. Co to méně cestování a ty prozídlé tribuny, nebo spíš úplně prázdné tribuny, může s
1: celým světlým kohárem udělat, Honzo? No, tak... Ale samozřejmě ke každému profesionálnímu sportu ti fanoušci patří a jsou určitě potřeba, nicméně když, jako já bych nechtěl nikoho urazit, ale když občas vidím, kolik lidí chodí na třeba florbalovou nejvyšší soutěž mimo to superfinále, tak tam, jestli jich tam fanoušku je 100 a nebo nula, tak to asi není takový rozdíl, jako když v novém městě nebo v rupolingu, v obrovu jsou desítky tisíc a na jednu nula. To uh, si myslím, že k tomu biatlonu že tomu to prostě může hodně uškodit a vlastně mě docela zajímalo. My v rozhlase k těm přenosům nebudeme přidávat ty ruchy, jako se teď děje třeba u fotbalu, zajímalo mě jak vy v televizi, jestli tam budete dodávat nějaké ty kulisy a docela by mě zajímal ten výsledek, co by to vlastně udělalo, jestli by to mohlo fungovat, protože u toho fotbalu mám dojem, že, že to je docela dobré, že to je přece jenom lepší než, než, než to ticho, byť když jsem slyšel Myslím, že to byl zápas v Izraeli, Jindřicha Trepišovského, tak on se stal v podstatě spolukomentátorem, tak to jako mi přišlo super na druhou stranu, tak nevím, jak to bude v biatlonu, ale no, vlastně, když jsem nad tím přemýšlel, že teď cestuju do Kontiolachty, kde jsem byl vlastně před 2017, no, před třemi lety a něco a stalo se z toho dokonce um, motiv pro část knížky jiná Gabriela Koukalová. Jak jsem tam tehdy vyrušil při střelbě svým živým vstupem ze střelnice, tak uh, vlastně se toho docela děsím, že nebudou ti fanoušci, kteří přece jenom docela dokázali jako přehlušit uh, ty moje živé vstupy, tak uh, se jenom bojím, abych uh, se tam trošku nepostrval nějaké další foupá, ale tak snad nebudu si dávat větší pozor, ale to je jenom taková perlička, no, samozřejmě, že jako, ale tak to je jako snad skoro v každém tom profesionálním sportu, že ti fanoušci budou chybět, no. no
3: já vlastně, je, jsem si uspomněl na to, co říkal na začátku Petr, no, s tím, že no na někoho to asi může působit rušivě, a pak nějakého závodníka, že tam ty tribuny neuslyší, Nevím teď z hlavy, komu, komu se třeba daří v uh, Gelsenkirchenu, když uh, tam uh, se jezdí tam exibice, uh, tak někdo to třeba úplně miluje. Mimochodem, že teď se to pojede ze mnou na vrupoldingu, ne, tak Tak povánoční, mezi svátkama. Ale myslím si, že uh, naopak třeba uh, někteří z toho můžou docela dost profitovat, no, že uh, takový ty uh, uh, trémisti, tak... Uh, Zase prázdné kulisy, jako můžou být, můžou být ku prospěchu věci, takže tam se jako potom na ty rozhovory, no, že u koho to potom zjistíme konkrétně, jak se mu bude dařit. Ale jinak si myslím, že to je samozřejmě stačná škoda, no, že, že, že ty fanoušci nebudou. A jsem jako hodně zvědavý, jak to bude vypadat potom v tom posledním trimestru, jestli už budou nějaké jako jako nějaký fanouš si moc na ty tribuny, protože třeba pro Nové město, když už třeba budou ty dva závody, tak by byla strašná škoda, kdyby tam vůbec nikdo nemohl. Asi to bude v nějakém omezeném množství, to si doufám odhadovat už teď, ale myslím si, že s nějakými jako opatřeními, že doufejme, že tam aspoň někdo na těch tribunách bude, no, protože když to bylo teď v březnu, tak to byla dost zvláštní atmosféra.
0: Uvidíme, jestli nepřijde nějaká třetí vlna. Každopádně lístky se zatím pro jistotu neprodávají pece. E, vosky. To je hodně té téma a na ně se právě tak, zatím, co se vám revolučních změn, tak tahle revoluce zatím nenastala. Vypadá to, že by měla nastat až od té další sezóny a tím je právě konec tumorových vosků to je tvoje, velké téma. téma, to nějaké špání, dělal si rozhovory, tak nám prosím zkus přiblížit, o co vlastně jde a jestli je podle tebe rozumné přijít s takovým zásahem vlastně do olimpijské
2: sezóny. Tak a, dojděte si na záchod, a, nalejte si kávu, protože tohle jako bude dlouho. Ne, ne, já to pokusím nějak zkrátit, ale tohle téma je strašně obzírné. Jako, ono se to tak řekne, zákaz nějakého vosku, který nahradí vosk jiný, ale zatím je strašně, strašně moc jako, dopadů a, a další jako, kauzavit. A ve zkratce, ty impulzy pro vlastně úplný zákaz klorových vosků, jenom pro vaši představu Chlorové přijímně jsou v každém protože v podstatě uh, jednoduše shrnuto, čím víc chlorů, tím rychlejší uh, liže. To znamená ty prášky, které se používají na tu finální úpravu, to je v podstatě jenom chlor. A ten zákaz je motivovaný třema věcma. Především je to ochrana životního prostředí, protože se na základě nějakých sklíd Zjistilo, v těch uh, areálech typu Holmen Colleen a, a prostě areálech, kde, kde se pohybují 10 tisíce úděhů a uh, během té sezony, tak jsou koncentrace těch uh, florovid částic uh, údě daleko vyšší než jako normální hodnoty. A za druhé to je ochrana zdraví těch servisáků, kteří v těch buňka, buňkách samozřejmě kartáčují, to je nekonečná kde můžou teda nějaké ty částečky. A třetí argument, který PIS uvádí, protože tu změnu teda tlačí PIS, i se k, k tomu zápasu připojila, je argument uh, ekonomický, tím teda, že to lyžování v době postforové by mělo být dostupnější, respektive, že ty náklady například by měly být nižší. Tak, uh, když nemáme jeden argument po druhém, tak s tou Ekonomickou dostupností to, aspoň co jsem já četl vyjádření výrobců to tak horké nebude. My tu výrobci dávali strašně moc peněz do toho vývoje a dávají do toho testování, takže to se v těch uh, voscích určitě promítne. A uh, co jsem aspoň já zatím se dočetl, tak jako se neočekává nějaký výrazný uh, pokles cen uh, těch bezforových to je zdraví, samozřejmě ať to stojí, co to stojí, pokud to má ochránit mější zdraví, tak to samozřejmě smysl dává. Otázku samozřejmě je, jestli ten flor je to nejškodlivější, jestli prostě nejedná se o ty prachové mikročásti, které budou poletovat v těch uh, servisních buňkách a kamionech, ať shlorem, ať, ať, ať uh, se bude upravovat lidé teda shlorevní nebo ne. A možný dopad na životní prostředí, Samozřejmě zase to je strašně obsáhlé téma a jestli, jestli samozřejmě ty nové vostky budou četrnější, dává to smysl zároveň. Ale já bych říkám, musíme si uvědomit, že i zatím vývojem toho, toho nového vostku je zase další přímysl a další, další, a další celý segment musí vzniknout. Ale to nechme asi na debatu jinou. Co teďka je důležité, je to, že ten zákaz byl o rok odsunut. Tedy, že téhle se, sezóny se ještě netýká. A to sice proto, že ještě není tak dokonale otestovaná, odkoušená ta metoda toho testování těch lyží. Tedy, že by se měly teda o té příští sezony testovat jak před startem, tak po startu nějakým skenerem, který by měl prostě po zokách tu lyži a zjistit tedy, jestli v té skluznici je ještě nějaký chlór. Postupně ty limity by měly být přísnější a přísnější, protože ty liže jsou kontaminované už těmi předchozími sezonami, když se teda kvarafinovalo s chlorem. Zároveň ten chlór se přidává i do té skluznice samotné, takže i výrobky musí změnit své technologii. A je určitě dobře, že se to o rok odložilo. Když už ní, ty týmy nezískají žádný čas navíc. Ta olympiáda prostě bude. I když by se ten zákaz spustil letos, nebo když se spustí příští rok. Oni mají dva roky na to vytestovat, vymyslet uh, novou metodu. Proč je to dobře určitě minimálně z ekonomického hlediska, protože ty týmy mají na investováno těch milionů korun. Mají aspoň teda sezóny na to nějakým způsobem tohle spotřebovat a ekonomicky optimalizovat i ty nákupy další. A ono se to nezdá, jako nor, norové to, předpokládám pokládám, neřešej, ale pro male, menší týmy, a, který prostě mají nainvestováno miliony, to může být, mohlo být jako velice nepříjemný i z toho ekonomického hlediska. Co je ještě jako další mojí obava, je, že vlastně, moje obava je, že na tomhle jako hodně vydělají dělají i nejlepší týmy. V podstatě ta změna je Vítr jako z Norska, tu, tu změnu vlastně prosadili, e, prosadili Norové, a oni samozřejmě jsou jedničkou v tom vývoji i těch plórových vozků a budou jedničkou v té vývoji těch, těch bez Samozřejmě tam se na tom podílí univerzity, oni opravdu mají daleko větší možnosti, kapacity pro ten vývoj a pro to testování. Takže myslím si, že z tohohle pohledu není šťastné, že vlastně se o tý změně začalo bavit uh, na podzim a že, na ten, že ten čas na ty přípravu je strašně malý. Protože to z mého pohledu velice zvýhodně je ty velké týmy, ty, ty, ty země, které jsme už zmiňovali, s tou obří základnou, ty země, kde prostě oběřecké stavějování, to a to jsou sporty číslo jedna a dva a opravdu tam ten ekonomický i potenciál té oblasti je daleko větší. Takže já se bojím, že to rozevře ty nůžky ještě mezi těmi týmy, jako je Norsko, Švédsko, Finsko a, a ostatní, třeba Německo a ostatní. A uh, bojím se, že třeba i nás by to mohlo znevýhodnit. A ještě úplně, já vím, že mluvím už dlouho a byť se to snažím ještě co nejvíce jako razy stupně ale ještě a mě docela zaujalo, když jsem dělal rozhovor s šéfem českého servisu blížeckého děla, s, 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 s Martinem Dachem. A mi říkal, že ten vývoj se ještě určitě v budoucnu posune daleko víc k těm strukturám, těm strukturám těch sluznic. A v tomhle je dobré, že český věc, té tím strojem strukturovacím disponují, takže aspoň, aspoň v tomhle ohledu ten vlak uh, můžou chytat a můžou na tyhle nějaké novinky reagovat. protože třeba běž, běžkaři uh, ten stroj nemají, takže se tady nabízí nějaký prostor pro větší vlastně těch servisních týmů, jak běž, 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 běžského lyžování, tak je Tolik jako takový vhled do téhle problematiky, která opravdu je jako na, na celý jeden podcast, protože se to týká diatlonu, týká se to snowboardingů, běžského lyžování, je to otázka nejen sportovní, ale i ekologická, politická a ekonomická. A určitě to jako bude jedním z jako hlavních témat v té příští seznamy, by se měla ta nadvímka vlastně jako kdyby měl z těch, těch profesionálních kteří úplně viny
1: Ještě bych k tomu jenom dodal, rozhodně nejsem takový expert jako Petr, já jsem velkým lajkem, ale po včerejšku trošku poučeným, když jsem se o to trochu víc zajímal, tak ten důvod, proč velké týmy můžou být ve výhodě, je nejenom to zázemí těch univerzit a vývoje a tak dále, ale i, i ta širokost těch servisních týmů, protože vlastně ty servisáci strašně vlastně roky si testujou ty liže, zjišťují, v jakých podmínkách jsou právě tyhle liže s tímhle voskem nejlepší a teď v podstatě oni budou muset jít od nuly. A něco jiného, když jdete od nuly s pěti lidmi, jako Češi, nebo dobře, když vezmou kulky z B, tak jich bude do deseti. A něco jiného, když prostě to budou norové, kteří jsou schopni jako vzít 50 takových lidí, kteří to začnou testovat. A takže to je ještě další věc a ještě co mě zaujalo, že vlastně není úplně stoprocentně jisté, jestli bude možné používat ty dosud používané lyže, jestli z nich půjde tak dobře sundat ten fluor, ty fluorové vosky, které na ně byly po roky patlané v půlzovkách. Uh, to je taky otázka těch měřidel což podle mě byl jeden z důvodů proč se to taky odsouvalo že zatím a minimálně to takhle zdůvodňoval Roman Kumpoš, který je také jedním z těch motorů té změny uh, tak, že ještě vlastně nejsou tak rozšířená a spolehlivá ta měřidla která by se měla přikládat na ty skluznice a zjišťovat jestli tam opravdu na nich je fluor a případně jestli v nějakém povoleném nebo už nepovoleném množství že je to fakt strašně zajímavé téma, pro mě do včerejších 23-15 neprobádané, ale skromně to až mrzí, že jsem se o to nezajímal dřív, protože fakt to má strašně moc takových podbodů, které na nás budou, čím se to bude blížit, víc to zavrň, tak na nás budou vykukovat a snad tím budeme já, čím dál to rozumět.
2: Já napozorábu, je to skutečně takový na hlavní důvod, proč ten... Vlastně zákaz odsunul je přesně to, že se není natolik otestované to vníhřící zařízení, není dostatečně odzkoušené a tak dále. Roman Kumpoš je skutečně dokonce vlastně šéfem té pracovní skupiny, která má za úkol právě tohoto připravit. Ten, ten mechanismus toho testování, aby to bylo rychlé, aby to bylo spolehlivé, aby to bylo jisté, protože zase ještě je to vlastně. Dává uh, takové podhoubí pro další vlastně možnosti technologického dopingu. Ne? které ty menší týmy se bojí, že týmy typu Norsko a Švédsko a teďka v jako budou schopné třeba, třeba nějakou nanovrstvou zase ještě překrýt tu, tu vrstvu floru a jestli teda ty měřidla, to budou schopné odhalit. Hermann Kumpo tedy ujistil, že ano, řešil se i výcvik uh, psů, že by. Líže vlastně z cíly závodu počení uh, chalpes a ten by byl speciálně vycvičený na, na flor. To, to mě taky docela pobavilo. A co se týče té kontaminace, tak Roman Kumpos že uh, ten první rok od toho zavedení, ty limity nebudou tak úplně přísné, protože opravdu ta, ta kontaminace florem u těch lyží trvá strašně dlouho a v podstatě z těch lyží nějaké stopové množství pořád jako je strašně dlouhý proces je z nich dostat. Takže on říká, že plán FIS je postupně ty sezony zpřísňovat, ty limity až do absolutní nějaké nuly. Ono, jak jsem zmiňoval já, on, ten flor ten se přidává vlastně i do těch skůzních samotných při výrobě. Takže zase se podpádám, že, že ty výrobky mají nějaké zásoby a tak Takže jak určitě sledujeme to, je to téma velké, byť se to nezdá. A, a bude to zajímavé sledovat, jak se poradí. odaří. A úplně naposled slibuju naprosto souhlasím s tím, že tím, že se dostáváme do bodu nula, nebo ten servis do nebo nula, tak strašně bude záviset na, na možnostech a šířit jeho, těch jednotlivých, jednotlivých servisních týmů. A tady právě je, je podle mě ve velkém našem zájmu, aby ty servisní týmy třeba v těžockého lyžování, snowboardingu a diatlonu se spojili a hledali ty varianty společně. A myslím, co jsem, to se, to jsme v redakci udělali rozhovor s servicemenem Edy Samkové, Tomášem Kašparem, A ten potvrdil, že, že ty týmy nějakým způsobem to spoluřeší a, a budou se snažit i nějakým, způsobem je své vlast, a takže určitě ta spolupráce tam fungovat i bude takhle mezi jednotlivými odiskusný protože opravdu z těch let a kombinací sněhů, struktur a, a, a prášků se najednou dostaneme od druhů jako nula uprostřed olimpického cestu. Určitě se k
0: tomu vrátíme, až to bude opět aktuální tohle téma, ale čas kvapí, takže se musíme taky ještě podívat na některá eh, zahraniční jména, eh, ostře sledovaný bude určitě Johannes B., ale už nikoli jeho tradiční souboj s Martinem Turkádem, protože ten po minulé sezóně kariéru. Eh, co to s B., on to může udělat? Neutopí to nějak jeho motivaci?
3: No, já se musím trochu rozmluvit po té fluorové plodince.
2: Eh. Já jsem se
3: <laughs> Jo, 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 to. <laughs> no, já jsem to čekal, jsem si to sám napsal, že, tu otázku, ale no, každopádně myslím si, že to neotupí bystrost a motivaci Johanese B, protože ono už to nebylo úplně souboj, že, že by to byl muž proti muži, ale byl to souboj často muž proti několika mužům a souboj norská Francie a na místo Martina Furkáda i když ten samozřejmě byl pořád ten nejvážnější kandidát na titul, tak pořád tady bylo několik jmen, které, které, myslím si, že v této sezóně můžou být ještě vážnější konkurencí. Ať už to byl třeba Kenten Fionmaje, nebo nebo Jacqueline. Myslím si, že když se podíváme na to vlastně, na to soupeření těch norů podle výsledků ve světovém poháru, tak pět norů bylo hned v první 12ce a čtyři francouzi v první šestce. Takže tam pokud si teda odečteme Martina Furkáda, tak tři v první šestce a to ještě samozřejmě v záloze byl Antonem Gigona a Adel, Simon je byl teda ten ještě v té šestce. Takže myslím si, že... Mysl... Ten souboj Norsko-Francie přetrvá i do této sezony a bude i nadále jako velmi pestrý a myslím si, že to bude zase dělat mnoho závodů, jako bude to mít ten správný náboj. A, a musíme si uvědomit taky, že vlastně Johannes Bedra vyhrál sice těsně, ale bylo to vinou toho, že mnoho závodů vynechal. V této sezóně se předpokládám asi tam asi nebude vydechávat tolik závodů, pokud nepřijde nějaké nepříjemné překvapení třeba s covidem. Takže myslím si, že to, že přišel vlastně o některé globy v těch dílčích disciplínách, tak můžeme se třeba i dočkat toho, že je znovu získá. Ale na druhou stranu... Nemyslím si, že do toho souboje Norská Francie nějak výrazně, a teď myslím jako fakt a ten post nejvyšší, že výrazně promluví ještě někdo překvapivý další, i když jsou tady v záloze mnoho třeba Němců, jsou tradičně vyrovnaní seřazení, určitě můžou v některých závodech vyrát, ale nemyslím si, že to bude úplně na ten souboj s Johan S.M.B. Každopádně... Mohl bych tady jako mluvit o spoustě men, ale to asi nebudu, nebudu to tady protahovat. Myslím si, že Johannes B versus a další norové versus Francie, prostě to je ten leitmotiv, který vás bude provázet i tuhle sezónu a myslím si, že
2: i do olympiády v Pekingu.
0: Doplníte kluci, Nebo to bylo vyčerpávající?
2: Já souhlasím. Ještě jako jsou tam jednotlivá jména typu Rus Loginov a třeba, jak jsem zmiňoval, Švěda Samo, jako na ale jinak bych naprosto souhlasil. Myslím si, že ten hlavní soubor bude pořád stejně jako v předprodivých sezónách Norsko versus Francie. Tako
3: třeba Rus, Rus Loginov, proměň, tak to je třeba jméno, které teda opravdu vůbec nedokážu odhadnout a asi myslím, že je skoro nikdo. Co v téhle sezóně předvede, protože on se připravoval mimo reprezentaci a opravdu jako těžko říct, to nevím.
1: Ale taky mě jako napadl právě logino, když jsme měli případně zmínit někoho mimo norsko-francouzskou dominanci, tak taky mě napadá vlastně snad jedině on. Otázka je, jestli se tam nedokáže konečně vlastně nějak napevno dostat Benidol, to by taky mohl být adept, ale, ale taky ty hlavní kandidáty jako pokud se bojíme o křišťálovém globu, i někteří nás tady diskutující k tomu vyzývají. No, tak za mě, za mě B, Johannes, Johannes B, křišťálový globus. A pokud někdo se mu to bude snažit, nebo nejenom snažit, ale bude mu to opravdu komplikovat, tak to budou hledat další norové francouzi. No a Honzo, můžeš plavmo rovnou navázat, co se
0: žen týče? Tam to asi přece jenom bude... Hmm,
1: co se národností týče, nabitější? No, já jsem se na to včera vlastně díval, na to, jak to dopadlo loni, a i třeba proč to tak dopadlo. Když jsem se nad tím zamýšlel poprvé, jen tak z hlavy, tak jsem si říkal, že tou jako jednou z hlavních adept, adeptek byl, zase mohla být Němka Hermanová, že jsem si říkal, ještě více zastabilizuje tu střelbu, ale ono paradoxně vlastně ta loňská sezóna, Ona se uh, zhoršila, zhoršila vlastně ve střelbě docela jako znatelně oproti těm předchozím sezónám a uh, naopak se ještě jako vylepšila snad v běhu, pokud si to dobře vybavuju, nerad bych se mýlil Já bych čekal opačný vývoj že jo, od konce té běžecko ližařské kariéry, že se bude zlepšil ve střelbě a třeba už tolik nebude znát jejich dominance na lyžích, ale on to byl jako opačně. Tak pokud by dokázala s tou střelbou něco udělat, tak proč ne? Ale to je otázka. Napadá mě samozřejmě Tyrell Ekhoffová, která naopak loni hodně zlepšila střelbu, zastabilizovala, ji bych to nazval. Vlastně, když tady koukám do svých poznámek, tak o 5% se zlepšila ve střelbě mezi těmi dvěma posledními sezonami, což je markantní zlepšení, tak pokud by třeba, neříkám o 5%, ale kdyby zase ještě nějaké to procento přidala, nebo to udržela a měla konstantní výkonnost po celou sezonu, tak já vidím Treda Lighoffovou jako hlavní adeptku na křišťálový globu, samozřejmě má to ty podmínky, o kterých jsem mluvil. A ty další vyzivatelky viděla bych to na švédku Hanu Ebergovou, která bude zase o rok vyzrálejší, protože ona vlastně, ty ostatní kandidátky jsou Třicátnice nebo kolem 30. roku věku Hanna Ebergová je v porovnání s nimi výrazně mladší, takže uh, si myslím, že by i tohle mohl být uh, jistý faktor. A potom ještě zmíním, samozřejmě kromě obhajkyně titulu Italky výredové, uh, svou oblíbenkyni uh, Norkumajter Reislandovou, Ozbovou nebo Olsbovou, Reislandovou, která loni, když se podíváme na ty statistiky, ona docela dost závodů vynechala. Ona vlastně skončila po mistrovství světa, už nezávodila vůbec v Nové městě, v Contiolachty, takže je otázkou, jak by to případně dopadlo, to jsou co by kdyby, ale na tu jsem zvědavý a jako já vlastně tam nemám žádnou nějakou nefavoritku ve smyslu, že bych to někomu z nich nepřál, bych to přál všem z nich a jsem zvědavý, jak to dopadne.
2: No, já nebudu moc originální, protože Honza zmínil ta jména a se já souhlasím. Obecně můj názor je, že boj o cřišťálový globus se letos rozhodne mezi Hanou Ebergovou a Martou Osbovou e a To jsou podle mě dvě nejhavější kandidátky na čřičálový globus.
3: Já s naprosto souhlasím. Teda mně přijde, že. Ale tak to je takové jako trochu vě, věštění, ale vlastně mm, myslím si, že třeba u Dorotej Vírerové může být určitý pokles, i vzhledem k tomu, že prostě minulá sezona byla specifická tím vystrovstvím světa v Anterselviem a nějakou tu zvýšenou zvíš, motivací. Ano, souboj Hany Ebergové a mm, Marte Osbové, Ryslandové, tak na to se taky těším.
0: No a pak se předpokládám, že budeš uh, určitě velmi sledovat uh, kroky a tvorbu uh, Stny Nelsonové, uh, nového pojména v uh, Diatlové reprezentaci Švédska.
2: Co ty říct a uh, co vlastně říkáš k tomu přechodu uh, z Diatlové No, uh, pro mě to je jako highlight uh, sezónu, co se týče ženského biatlonu. Uh, Stina Nielsonová to je jako těžká váha, to je, to je prostě běžkařská těžká váha, je to olympijská vítězka mistrně světa. A uh, samozřejmě většinu vítězství sbírala ve sprintech, ale to neznamená, že je to nějaká sprinterská specialista. ona má uh, stříbro s Pyeongchangu vlastně z třicítky klasicky. Takže i v porovnání třeba s Denis Hermanovou vlastně, když ta je momentálně asi nejlepší běžkyní na tom novém okruhu, tak to je ještě zase oligu vež. Samozřejmě a mírně ta běž, běžecká očekávání, protože Ina měla vlastně problémy zdravotní, půl roku netrénovala, i to vlastně důvodem, proč se rozhodla tu, ten přechod k Diyatlonu uspíšit. Ona o něm totiž už mluvila, ale původně se očekávalo, že k němu dojde až po olympiádě v Pekingu. Ale tím tréninkovým výpadkem kvůli zlomenému žebru půlročnímu se vlastně to přehodnotila ty plány a Diyatlon se a, tedy a, na se tedy hla a Trošičku zase narážíme na ten COVID. Ona by strašně potřebovala se rozávodit. Jako, ne, nebude jedno na den, samozřejmě celbu začínala od nuly, takže alfou a omega u ní samozřejmě bude ty výkony na střednici a samozřejmě tím víc závodů a tím mladá troní. A bohužel samozřejmě s ohledem na COVID, ona teďka nezávodí vlastně i Švédsko národní se zrušilo až do 13. prosince, takže minimálně ještě do, do poloviny prosince ona, ona si nezazávodí. Ale, ale to je to
0: testovací, že jo?
1: Ale
2: je to testovací závod, vlastně sprint a uh, 11. podala docela, bych řekl, solidní výkon, to s ním závodě, tam uh, udělala 10 tip vlastně v tom, v tom pořadí byla relativně, re, relativně nízko, ale ta první vaštovka v podobě toho studenta se ukázala, že ona opravdu bude moci promluvovat už třeba i v tůhle, tu první službu někdy, může překvapit a to dobrý výsledek. Je to olimpijská vítězská mistrovství světa. Myslím si, že rozhodně nebude chtít být jenom jako atrakcí, jako změnil jsem sport uh, a uvidíme, na co to bude. Myslím si, že v ní určitě ta mentalita vítěz, vítězná je. A že ona bude chtít prostě být co, nejvíc, co nejrychleji. Já jsem na to hrozně zvědavý, protože opravdu ten přechod je náhlý, začíná stílet od nuly a bude zajímavé jí sledovat. Doufám, že ji v této sezóně uvidíme ve světovém poháru. A a když jsme zmiňovali haně Ebergové by vlastně mohla pomoct protože myslím si, že by z právě té dvojce sester Ebergových mohla snímat to zase nějaký plak protože samozřejmě mediálně ten je velice zajímavý a já ji přeju, přeju aby se to nejrychleji do toho dostala doufám, že, že, že bude tím kořením těch světových pohádů a že budíme ten úplně jiný zase druh závodění, kdy tam prostě někdo bude líkat a tam trestným kole a to to slyšte tak uvidíme. Já jsem na to
3: třeba zvedl pro ještě já jsem na to třeba zvědavý z toho důvodu, že vlastně jako je prostě skvělá sprinterka, jak se hodí jako na ten biatlo, že vlastně to je trochu jako odlišný typ závodění. Ale zase vlastně ty uh, trati nejsou některé jak jako dlouhé a uh, No to prostě by mě zajímalo, ten, ten, ta sprinterská vloha, jaka, jakou roli může hrát u Biathlonu.
2: No? Obecně i sprinty jako jednotlivců vlastně v běžetském mužování jsou od kvalifikace do čtvrtfinále semifinále a finále, to znamená čtyři rozjíčky. Ten tým sprint taky se střídají vlastně dvě závodnice. Sprintů na běžkách je většinou kolem nějakých 13, 13, 13, 13 metrů. Takže i ten takový rytmus, takovýho toho intenzita Sklidnění, intenzita sklidnění vypadá do těch těch um, sprinterek mohou taky být využitelný pro ten biatlon a, a zase od, od sprintu 1300 metrů a pak třeba 3 km okruh je to, je to zase úplně jiná disciplína. Ale Stina je opravdu univerzálka. Ona uměla ona obě ty techniky skvělé a, samoz, a byla schopná vyhrávat světové poháry v taníčních závodech i ve světě. Takže myslím si, že a tady ten rytmus diatlonový takovýho toho rychlého skvědnění a zase do intenzity a rychlého myslím si, že to by jí problém nemuselo dělat. alfa Mega. opravdu bude ta střelba, kde ona je jako nepopsaný list a měla na to vlastně ten půl rok. Tak uvidíme, jak to bude rychle. Bude hojímavé pak dávat doformání třeba právě s Hermanovou a jejím střeleckým vývojem.
1: Nebolucí Charvátovou.
2: Nebolucí Charvátovou. Přesně tak, taky další přeběhlice řekněme, z
1: běžického živání. Kolegyně mého kolegy Davida Niče z juniorské reprezentace. Když tu nališ.
0: Poslední dvě otázky, protože už jsme tu hodinu a půl, což je možná víc, než jsme předpokládali. Hinku, co by to bylo za letní přípravu, kdyby se rozdávaly stopky a nevracely se medaile, i když ty se stejně nevrací, tak jak dlouho ještě budeme slychat o dopingových případech z ruských dálat, jako třeba nedávno o o, Ústíguvovi.
3: Tak ono jde o to, že... Vlastně jsou to ty vlny, které jako pomalu uh, docházejí uh, z minulých dob. Uh, ten v je případ z, z roku 2010 až 2014, kdy samozřejmě bylo hlavním vynikem klasické, takové tradiční epo, řekl bych. A, uh, ale potom jsou tady samozřejmě případy jako novější, třeba Alexej Slepov, tak ten uh, vynechal v jednom kalendářním roce tři dopingové kontroly, takže uh, mu hrozí, hrozil dvouletý zákaz činnosti. Uh, je Katěryna gazirinová byla také suspendována, a to bylo vzhledem k té uh, McLarenově zprávě, která vlastně zdaleka ještě vlastně není dořešená a můžeme se dočkat možná ještě další jmena i v jiných sportech. No, každopádně, uh, to, že se tady pořád objevuje něco z ruské strany, to doufejme, že to jsou opravdu ty, ty případy ještě nedořešené z, z minula. V Rusku se během léta toho změnilo opravdu hodně, téměř všechno, úplně od toho nejvyššího postu, kdy se změnil vlastně šéf tamní biatlonové unie, odešel Vladimír Dračev údajně tedy z časových důvodů, protože se musí věnovat politice ve státní důmě, a nahradil ho někdejší skvělý biatlonista Viktor Majgurov a vlastně předchůdce Jiřího Hamzy na postu viceprezidenta IBU. Což byl zvolen jednohlasně, tak to je taková taky hezká ruská tradice. Nevím, jestli máme být jako spokojení s touto výměnou Každopádně těch změn v Rusku ještě proběhlo víc, vlastně na všech pozicích hele, hlavních trenérů nebo hlavního trenéra, mužské i ženské reprezentace. No a je to je takové to, je to zvláštní, že třeba právě někteří ty závodníci m, trénovali mimo tu reprezentaci, jako právě třeba Loginov. Opravdu m, objevují se tam nová jména, podobně jako u Noru nebo Francouzů, které jsme zmiňovali. Tak i Rusové mají přebrnou základnu dalších juniorských závodníků, takže. M, a ta s, uh, nominace, která je už pro první závody, tak ta je složená vlastně z takových těch uh, trochu známých a uh, těch úplně nových uh, jmén. A těžko odhadovat po tomto jako velkém zemětřesení uh, v Rusku, co se bude teď uh, do Pekingu dít, A myslím si, že tam budou jasné úkoly s tím, aby uh, rozhodně zlepšili výsledky, které v minulé sezóně, vlastně pokud odečteme výsledky Loginova, tak uh, byly velmi nevýrazné, vlastně na, na stupně vítězů se dokázali dostat akorát ty Jelisev, Mironovová a, a ženská štafeta a to rozhodně pro takovou velmoc, jako je Rusko, je nepřijatelné, takže uh, myslím si, že určitě tady bude snaha do uh, olympijských her uh, s tím něco udělat a doufejme, že čistou cestou uh, uh, se vrátit jako, uh, k těm uvědobitým pozicím. Ještě bych možná uh, Vzpomněl i na, vlastně na bulharský tým, protože to souvisí s těmi změnami v Rusku, protože, protože vlastně třeba osobní trenér Loginova, někdejší, eh, Aleksandr Kasperovič, tak ten, ten vlastně teď povede tuší mužskou reprezentaci v, v Bulharsku a Víme i právě o neschodách, které vlastně mezi některými závodníky a vedením tamní unie jsou. Právě i kvůli novým trenérům Krasimr Aněv ukončil kariéru po neschodách se šéfkou Bulharské federace je Katirinu Dafovskou, kterou si určitě pamětníci vybavují z Nagana. No, ale uh, takže uh, tam ta symbioza s, s tím Ruskem asi uh, je docela významná a jsem zvědav jako taky na ten, na ten vývoj um, uh, v tamních uh, končinách. Tak to pojďme nějak uh, zakončit, tak říkám
0: vždycky optimisticky zakončit. Jo, to znám,
1: tyhle lidi, ty moje optimismy.
0: Ano, tak uh, když jsem se vás uh, ptal před pár minutami na vaše favority, na zisk Velkého Globu, tak zkuste mi říct ještě hm, nějaké černé koně, které máte hm, ve světovém poháru. U Hinka to je jasné, tam to je Elvíra Nebergová.
2: Mm, ano, te,
0: například.
2: No. Já osobně, uh, kdybych měl teda někoho, ať v tom ta stejná známá jména, já jsem zvědavý letos na Ivonu Fialkovou. Myslím si, že už ke konci minulé sezony ukazovala, že, že na to taky má, že, že dokáže taky uh, s, uh, se přiblížit té špičce. a uh, myslím si, že by mohla, mohla napodobit svoji sestru a letos, že by to mohla být ta průlomová sezona. Takže já jsem zvědavý na Ivonu Fialkovou.
1: Bojíme se o černých koních na, na Globus, protože jako u fialkové by mi to jako přišlo no, přestřené. No, ne, jako Globus jsem neuskal, spíš jako, že
2: udělá zákonostní progres, že třeba z těch pár bodíků a umístění o 30-40, že by mohla být daleko častěji třeba, řekněme, top ten, ale samozřejmě na Globus tam, tam jsem už zmínil ta dvě jména Ebergová a
1: Takže Ondro, po mně chceš čer- černé koně v podobném ohledu, jako to vzal Petra. Tak, ale... Um... Tak pro mě, pro mě Johannes Dale, uh-huh. o kterém jsme sice už mluvili, ale rozhodně ne asi v té souvislosti, že by měl bojovat někde úplně jako nahoře a to si myslím, že od něj bychom mohli vidět čím dál častěji. A pokud jde o, o ženy, tak uh, myslím, že těch men jsme tady zmínili jako hodně, tak já bych si přál by to co nejčastěji, nebo abychom mi tak mohli považovat, byla Markéta Davidová, i když jako u ní je otázka, jestli ještě ji můžeme brát jako černou klisnu. A jako úplně nějaké neprověřené jméno se mi, nebo neproprané se mi hledá, hledá těžko, no, protože u těch žen mi přijde to tak často točí, že z těch, o kterých se dá uvažovat, tak tam každá už minimálně nějakým způsobem nakouká. Loni udělal celá progres Lena Hekijová, tak jsem hmm. zvědavý, jestli dokáže udělat je jako další krok, ale jako jestli dokáže bojovat o stupně vítězů nějak častěji, to netroufnu si odhadovat, to třeba podle prvních závodů.
0: Hynku, pojď, ještě,
1: kromě
3: Jo, jsme jsme tady probrali, jako vždycky před sezón, tady probíráme snad všechna možná jména, a potom stejně nějaké jméno vyskočí a uh, potom to zpětně doháníme. No. <laughs> Opravdu z těch norských a francouzských luhů to může být, uh, třeba nezmínili jsme tady mladého francouze Botoneta, třeba jeden z těch juniorů, který teď dostane šanci, ale otázka je vůbec, jestli dostane šanci v závodech, tedy, ale... Uh, ten uh, trojnásobný, um, myslím, že medailista z mistrovství junioru juniorů um, v roce 2018. Ale to jsou spíš taková uh, jména, která třeba můžou být ještě třeba v dalších sezónách, ale teď jakoby, který biathlonista úplně by udělal taky ten progres do první desítky.
0: Tak já těm um, protože tady máme ještě dotaz od Daniela Chrásky uh, na uh, opiše, Anderše rasturguješ se, musíte si, že uh, by mohl mít třeba nějaké naděje po těch, jak zmiňuje náš divák několika čtvrtých Já uh,
2: u Lopuše rastorguješ se, který je takovou trvalou součástí světového poháru. Už si myslím, že uh, to jeho vrchol už je, že má za sebou. Myslím si, že on vždycky byl zejména dobrý běžec, že tu trošičku horší střelbu doháněl vyníkající během, ale myslím si, že zatímco ve střelbě je to pořád takový průměr, tak ten běh už, už na ty nejlepší také stačí. Takže samozřejmě nějaká vlaštovka mu může jako uletět jednorázově, může se umyslit, ale bojím se, že, že to bude spíš méně časté než dřív.
1: Já bych jenom chtěl pozdravit uh, biatlonového fanouška, který pojmenoval svého Kohouta Rastor právě po tomhle biatlonistovi. Ale jako souhlasím v podstatě s Petrem. No. Když se podíváme na ty výsledky z minulé sezóny, tak to už zase taková hitparada uh, nebyla. Uh, jo, ono sice 29. místo v celkovém hodnocení světového poháru, to nemám hlavy, to jsem se teď podíval, tak furt je jako slušné, ale on předtím třeba 2017, 2018 byl konce 13. A, jo, asi přece jenom kolik jemu mu? Je mu uh, 2, 30, tak to samozřejmě ještě není žádný velký věk, když si vzpomeneme třeba na Mistrství se tam v Hochfieldsnu, kde o z vytrvalostního závodu, že ho bojovali Ondra Moravec s Laulem Beilím, tak to byly 35-tí. Takže jako není nic, nic nemožné, ale možná spíš třeba takhle jako jednorázově nějaký závod, že mu může ustřelit, to si myslím, že se stát může, ale že bychom ho měli výdat pravidelně nějak nahoře a pak třeba v tom celkovém hodnocení. Jako nevylučuju to, ale podle mě není pravděpodobné, že bys to stal.
3: Já možná ještě teda zmíním, rozhodně to není nové jméno, ale připomněl bych Simona Šempa, který se vrátí, doufejme tedy, že se vrátí do závodu a pokud se zbavil nějakých těch zdravotních problémů, které ho provázely poslední roky, tak myslím si, že by mohl rozhodně konkurovat. Ale je otázka, jak, jak na tom zdravotně hlavně no, v, jeho, v jeho případě. Tak jo,
0: tak to je z tohoto Biaton Focus Podcastu všechno. A ještě na závěr povím dotaz Jakuba Havelky, který se ptá, zda i letos bude v České televizi Biatonové studio. Tak bude, A začíná to všechno, už tuhle sobotu v Kontiolachty budou nejprve na programu v tom prvním závodě, nebo prvním kole světového poháru vytrvalostní závody a sprinty a na to pak plavmo, které se pojede. Taky Taky Kontiolachty. Váš čas a za vaše zadbné analýzy Honzovi Suffanovi z toho rozvalu, kterého si můžete na radí žurnálu už sobotu poslechnout, tak bude radostně komentovat z Finské pustiny individuály.
1: Díky za Promo, Chtěl jsem si ho udělat sám a chtěl jsem ještě využít, jestli můžu k promu týhle skvělé knížky pro posluchače, kteří to nevidí, tak Tomáš Macek vydal příběhy biatlonového šílenství, už jsem si do toho začetl a je to perfektní, takže možná pod stromeček, jestli teda to není nedovolená reklama, tak bych si odvážel dát tenhle typ. A děkuji za pozvání a bylo mi radostí.
0: Mě taky, Hinku, díky taky moc, Hinkovi Rolečkovi z webu čt.sport.cz
3: Taky děkuju a mějte se krásně.
0: A děkuji taky Petrovi Pasekovi z aktuálně.cz, díky Petre.
2: Děkuji moc za pozvání, mějte se krásně.
0: No a my se s Biathlon Focus Podcastem přihlásíme někdy během prosince, kdy si ty první kola světového poháru zhodnotíme. Do té doby nás najdete na webu čtetsport.cz, ale samozřejmě taky ve všech podcastových aplikacích. A tenhle díl jsme vzílali živě, takže samozřejmě jsme taky na YouTube. Tak se mějte hezky, užijte si biathlonový kolotoč a opatrujte se.